Wij kennis. De Barenskrans update. Arbeidsrecht. Barenskrans update. Arbeidsrecht. Welkom bij Bijkennis, de arbeidsrecht-updates van Barenskrans. In deze podcast praten we jullie over actuele thema's bij Binnen het Arbeidsrecht. En vandaag gaan wij het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Mijn naam is Caroline van Gent, partner en advocaat arbeidsrecht bij Barenskrans. En ik ben Casper Bosma, ook advocaat arbeidsrecht bij Barenskrans. Uh, ja, Caroline, je zei het al, seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Een actueel en veelbesproken onderwerp. Nou ja, iedere werkgever kan er natuurlijk op enig moment mee te maken krijgen. En hoe handel je dan? In sommige gevallen handelt die werkgever te lichtzinnig, in andere gevallen handelt die werkgever te voortvarend. Uh, ja, door bijvoorbeeld een werknemer te ontslaan zonder, zonder dat echt is vastkomen te staan of nou sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het is van belang om... Nou ja, tussen die twee uitersten de juiste balans te vinden. Um, en Caroline, je hebt van beide situaties een goed voorbeeld. Dat klopt. Ja, twee uitspraken. Eentje is uh, een geschil waarbij de werkgever veel te weinig heeft gedaan. Dat is de uitspraak van de souschef. Daarin gaat het uh, om een nog minderjarige werknemster die langere tijd op de werkvloer seksueel wordt geïntimideerd door die souschef. Nou, ze wordt op een moment ziek, psychische klachten, uh, vanwege de seksuele intimidatie. Maar ook omdat er gewoon eigenlijk niks met haar klachten wordt gedaan, althans veel te weinig. Uh, ze stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk. Uh, en de rechter die oordeelt uiteindelijk dat de werkgever ook aansprakelijk is voor haar schade. En die moet de kosten vergoeden. Ja, naast dat dat natuurlijk een hele vervelende situatie is voor de betreffende werknemster, is het ook voor de werkgever een situatie die je natuurlijk zou willen voorkomen. Maar ja, aan de andere kant heb je de... Volkskrant-uitspraak, die ook al in de media is verschenen, om maar eens wat te noemen waar nogal ja. nodig is misgegaan. Eh, omdat de werkgever veel te snel conclusies heeft getrokken. Het ging om de zaak waarbij een redacteur van de Volkskrant werd beschuldigd van machtsmisbruik. Niet per se seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar machtsmisbruik. Hij zocht contact met jonge vrouwelijke schrijvers eh, die hun eerste eh, boek zouden publiceren. Nog voorafgaand daaraan waar hij een recensie over zou schrijven. Dat was een beetje vrijpostig gedrag wat hij dan vertoonde. Hij stuurde ook wel eens wat mailtjes waar hij afsloot met liefs. Nou, dat is natuurlijk een beetje gek. En de Volkskrant die kwam er heel snel tot de conclusie dat eh, zijn gedrag niet door de beugel kon. Het vertrouwen werd gelijk opgezegd en uiteindelijk is er nog wel een extern onderzoek geweest, maar eigenlijk een beetje om te bevestigen wat er intern al was vastgesteld. En de arbeidsovereenkomst die werd uiteindelijk door de rechter wel ontbonden eh, vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Maar de rechter vond ook dat het onderzoek onzorgvuldig was gedaan. Er waren geen concrete klachten. Schrijfsters werden gewoon gebeld of benaderd zonder dat er een duidelijke vragenlijst of iets dergelijks aan de grondslag lag. Het was niet duidelijk wat er naar, waar precies naar werd gevraagd. Hij kreeg maar drie gespreksverslagen. Niet inzien zien. ook volgens mij. Nee, ja, die drie gespreksverslagen dan wel. Maar verder was het heel onduidelijk wat, er nou, wat hem nou precies werd verweten. Dan kon hij er heel ja. moeilijk op reageren. En dat heeft ertoe geleid dat die rechter heeft gezegd, ja, je krijgt behalve een transitievergoeding van 32.000 euro ongeveer, krijg je ook een billijke vergoeding vanwege eh, ernstig verwijtbaar handel of nalaat van de werkgever. En dat was maar liefst 370.000 euro. Dus uiteindelijk heeft de Volkskrant hem gewoon vier ton moeten betalen. Ja, dat is iets wat voor de man natuurlijk ook niet prettig is geweest, maar voor de Volkskrant als werkgever 
Zou je dat ook graag willen voorkomen? Ja, dat zijn inderdaad uh, flinke bedragen, Carolien. En volgens mij uh, is dat een zaak met uh, nou ja, aan beide kanten eigenlijk alleen maar uh, verliezers. Maar beide situaties uh, laten inderdaad maar meteen zien hoe belangrijk het is om, uh, om adequaat te handelen als werkgever. Voordat we daar straks over komen te spreken, wat moet die werkgever doen? Eerst even een stapje terug. Uh, wat is nou precies seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet gedefinieerd. Laten we daarmee beginnen. Uh, wat wel gedefinieerd is, is seksuele intimidatie binnen het arbeidsrecht dan. Hè? Uh, en seksuele intimidatie uh, lijkt wel iets beperkter te zijn dan het bredere uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En heeft misschien ook iets meer betrekking op de één-op-één situatie. Maar het is wel goed om die definitie even te noemen, omdat we die hebben en over seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we geen definitie. Uh, seksuele intimidatie staat in het arbeidsrecht uh, in de paragraaf over gelijke behandeling, gelijke behandeling ja. tussen man en vrouw. Daar is het een onderdeel van. En dat is enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie. Met dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. En dan gaat het nog even verder hoe dat dan is. Maar dat, dat is de kern. Het gaat dus om allerlei vormen van gedrag met een seksuele connotatie. Om te beginnen en het moet het doel of gevolg hebben. Ja, het aantasten van de waardigheid van de ander. En dat klinkt dan alsof het ook gaat om ja, de bedoeling van degene die doet en het gevoel van de ander. Maar dat is het niet. De, althans, dat is niet de bedoeling van de wetgever. De wetgever zegt dat het moet een objectieve norm zijn. Het gaat eh, niet om de innerlijke belevingswereld van de betrokkenen. Maar het gaat erom eh, dat een normaal weldenkend mens dit gedrag als seksueel intimiderend kan ervaren. Die wetgever die geeft dan ook nog een paar voorbeelden, zoals dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, pornografisch materiaal hebben op de werkplek, ja, seksuele chantage met enige invloed op, op, de, ja, op je carrière binnen, binnen het bedrijf. En ja, dan noemt hij ook nog aanranding en verkrachting. Dat lijkt mij een beetje voor zich spreken. Ja, dat spreekt voor zich, lijkt me inderdaad. Nog even die objectieve normen, om daar nog even op terug te komen. Wat is dat precies? Heb je daar een, een voorbeeld van in de rechtspraak? Ja en nee. Dat blijft natuurlijk ook interpretatie. En ik denk dat het vooral van belang is om je te realiseren dat wat de wetgever heeft gezegd, eigenlijk moet iedereen het grensoverschrijdend vinden. Maar het ook te realiseren dat het verandert in de loop van de tijd. De tijdsgeest is van belang. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die kapitein... die op een schip uh, tijdens zijn reizen ervan hield... om altijd naakt de zonne op het dek en uh, zich te laten masseren. Nou, dat deed hij al sinds de jaren zeventig. En toen was dat naar zijn idee normaal. Uh, was er waren nooit klachten over geweest. Maar recent kwamen er wel klachten. En uh, was er wat commotie ontstaan. En de werkgever zei, ja, dat kan ook eigenlijk niet door de beugel. Dit is, dit is overschrijdend gedrag grensoverschrijdend gedrag. En we vragen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. En die kapitein die had het wel goed in de gaten. Want die zei, ja, ik deed dat al langer. Maar ik begrijp nu dat er commotie over ontstaat. Dat de tijdsgeest is veranderd. En ik ga dat ook niet meer doen. Ik begrijp dat dat, dat nu grensoverschrijdend gedrag is. Nou, de rechter die uh, zei vervolgens daarop... Het is, geen, het is wel ongewenst gedrag... maar geen seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de man die bleef gewoon in dienst. Ja, precies. Dus, dus nou ja, een objectieve norm eigenlijk bezien naar de huidige tijdsgeest, zou, zou je het dan kunnen ja, zien. Ja. Er is onlangs ook een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Hè? Mariette Hamer, oud-voorzitter van de SER. Wat gaat zij precies doen? Ja, zij heeft twee taken. Eén is aanjager zijn van een cultuurverandering. En twee is adviseren over welke maatregelen dan nodig zijn. 
En die cultuurverandering, die zie je ook in de rechtspraak al komen. Er wordt echt anders over grensoverschrijdend gedrag geoordeeld dan een aantal jaren geleden. Althans, we vinden die objectieve norm is veranderd. We vinden het sneller grensoverschrijdend gedrag. En dat zie je bijvoorbeeld ook in andere wetgeving, even een zijweggetje bewandelend. Er ligt ook een wetsontwerp nu tot wijziging van het wetboek van strafrecht, waar seksuele intimidatie ook wordt opgenomen. En dat gaat dan om het in het openbaar een ander indringend seksueel benaderen door bijvoorbeeld opmerkingen te maken of geluiden te maken. Denk aan fluiten, sissen, dat soort dingen. Het doet er dan ook niet zo heel veel toe volgens de wetgever hoe dat wordt ervaren. Dus weer die objectieve norm als er wordt gefloten op straat. Dan hebben we de objectieve norm dat dat seksuele intimidatie is. Is een zijstapje, realiseer ik me, is geen arbeidsrecht. Maar het geeft wel aan dat, het, ja, dat de maatschappelijke discussie gaande is. En dat de normen veranderen. Dus ook die objectieve normen. En dat zal ongetwijfeld zijn weerslag ook gaan krijgen op hoe we er tegenaan kijken op de werkvloer. Ja, in het arbeidsrecht. Ja, dat ja. lijkt me ook inderdaad. Ja, oké, okay, Caroline. Dus die werkgever, hè, die moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dus we kunnen eigenlijk wel spreken van een zekere zorgplicht hè, die die werkgever heeft naar zijn werknemers. Klopt dat? Ja, absoluut. Ja, zowel als goed werkgever heb je natuurlijk gewoon goed te zorgen voor je werknemers, maar ook op grond van de Arbo-wet. De werkgever heeft de plicht, gewoon de wettelijke plicht om aan zijn werknemers een veilige werkomgeving te bieden. En daaronder valt ook de plicht om te zorgen voor een beleid... dat is gericht op het voorkomen en beperken van... hoe dat dan heet, psychosociale arbeidsbelasting. Die werkgever moet een uh, risico-inventarisatie en evaluatie... een zogenaamde RINE maken... waarin hij vastlegt welke risico's er zijn voor de werknemers op het werk. En daar hoort hij ook een plan van aanpak bij te maken. En verder heeft hij op grond van de Arbo-wet ook nog een verplichting... om de werknemers in te lichten, voor te lichten, te instrueren, et cetera. Dus die heeft daar echt wettelijke taken waar hij aan moet voldoen. En als hij dat niet doet, ja, dan loopt hij en het risico... dat de arbeidsinspectie op een gegeven moment een boete op gaat leggen... maar ook dat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan... En als dan toch een situatie uh, ontstaat waarin een werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade ondervindt, hè, de die jonge werknemster ja. door die souschef, ja, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Ja, en nou ja, om dat dan even concreet te maken, hè, wat kan die werkgever dan precies doen om te zorgen voor die veilige werkomgeving? Ja, concreet zal dat moeten zijn op basis van die risico's die geïnventariseerd zijn. Maar in zijn algemeenheid kan, ja, kan ik daar wel een paar tips voor geven... Waar, waar het in ieder geval minimaal, naar mijn idee, aan zou moeten voldoen. En ik denk dan op de eerste plaats aan het instellen van een vertrouwenspersoon. Dat is wettelijk niet verplicht. Nog maar niet, hè? Nog niet. Ja. Nee, er ligt wel een wetsvoorstel gereed om het verplicht te stellen... Dus dat zit er wel aan te komen, maar het is nu nog niet verplicht. Maar ik zou het wel zeker kunnen aanraden om dat te doen. En het kan iemand gewoon uit de eigen organisatie zijn die een goede cursus geeft. Maar het kan ook iemand van extern zijn. Als het bedrijf klein is, kan ik me daar wel iets bij voorstellen om dat extern te organiseren. Verder valt zeker aan te raden om een goede gedragscode op te stellen. En het maakt me dan niet uit hoe je die noemt. Of dat een gedragscode is, een code of conduct, een reglement grensoverschrijdend gedrag... Verzin het allemaal maar. Als er maar in staat welk gedrag niet getolereerd wordt. En waar die werknemer terecht kan. Als er toch ongewenst gedrag plaatsvindt. En dat kan de leidinggevende zijn. Dat kan HR zijn. Dat kan die vertrouwenspersoon zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, verder vind ik het ook heel nuttig om een klachtenreglement op te stellen. Met een klachtencommissie. In zo'n klachtenreglement uh, wordt beschreven welk gedrag... Uh, waarover, over welk gedrag kan worden geklaagd en wat dan de procedure is. 
Uh, en een klachtencommissie die onderzoekt vervolgens de klachten en die adviseert de werkgever of de klachten al dan niet gegrond is. Dat kan een externe klachtencommissie zijn, het kan ook een interne klachtencommissie zijn. Uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Het is niet verplicht. De arbeidsinspectie heeft dat ooit wel eens een keer geprobeerd uh, voor elkaar te krijgen. Zei, ja, als je geen klachtenreglement en geen klachtencommissie hebt, dan voldoe je niet aan je zorgplicht op grond van de arbeidswetgeving. Maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Die vond dat iets te ver gaan. Die zei dat is geen wettelijke verplichting. En dan heb je als werkgever nog steeds een beleidsvrijheid om ja, aan je zorgplicht te voldoen. En dan kan je onder andere rekening houden met de aard en de omvang van je eigen bedrijf. Maar desondanks vind ik het wel raadzaam om zoiets op te stellen. En wat je vooral niet moet vergeten in je plan van aanpak en ook ook daadwerkelijk uit te voeren, is dat je je werknemers regelmatig inlicht, voorlicht. Daar daar hoort echt bij dat je regelmatig zegt dat er bijvoorbeeld een gedragscode is, dat iedereen zich daar aan hoort te houden en dat er als er iets speelt, dat je ook bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon of waar dan ook terecht kan. Goed, tot zover even die zorgplicht. Laten we ervan uitgaan hè, dat die werkgever aan die, die plicht heeft voldaan. Uh, op enig moment komt er toch een melding binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een klacht. Uh, wat moet die doen, die werkgever? Ja, kijk, als het een klacht is, dan komt hij bij de klachtencommissie. Ik maak even dat onderscheid. En een melding noem ik maar even datgene wat binnenkomt... wat als je geen klacht hebt ingediend formeel bij die klachtencommissie. En het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat als er een melding binnenkomt... en er is geen klacht ingediend bij de klachtencommissie... maar je hebt wel een klachtenreglement en een klachtencommissie... dat je de werknemer daarop wijst. En ja, dat hoort wat mij betreft... bij datgene wat je op de allereerste plaats moet doen... namelijk de klacht serieus nemen. Dus verwijzen naar diegenen die daarvoor bedoeld zijn... een klachtencommissie, maar misschien ook naar een vertrouwenspersoon... naar HR, misschien naar de bedrijfsarts. En je, vooral, je moet je vooral ook realiseren... dat je dus zorgvuldig hebt te gedragen... als goed werkgever hebt te gedragen... richting degene die, nou, laat ik maar even klaagster noemen... maar ook naar uh, degene die beklaagd wordt. He, daar ben je ook werkgever van. En vervolgens... Moet er goed onderzoek worden gedaan? Of je dat nou zelf gaat doen of extern laat uitvoeren of die klachtencommissie laat doen, hou er in ieder geval zicht op. En goed onderzoek doen is echt een vak, dat is niet makkelijk. Dat denkt daar ook niet te lichtzinnig over. Het moet objectief zijn, het moet deugdelijk zijn, het moet onafhankelijk zijn, dus zonder vooringenomenheid. Je moet ook goed communiceren met iedere betrokkene. Zowel de klager als de beklaagde, die moeten gewoon weten wat er wordt onderzocht en wat de procedure is. Ja, wie gaat het onderzoek doen? Wie worden gehoord? Kun je getuigen aandragen? Kun je bijvoorbeeld alle schriftelijke stukken nog inleveren? Wat zijn de termijnen ook heel vaak van belang voor iemand om te weten? Om, ja, waar ben ik aan toe? Mm-hmm. Geldt voor beide partijen, voor, voor, voor meerdere partijen als er heel veel bij betrokken zijn. Dat als procedureel aspect, maar ook inhoudelijk. Het zal allemaal gehoord worden natuurlijk. Zeker. Hè? Ja. Alle betrokkenen moeten gehoord worden. Je moet ervoor zorgen dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. Dus dat betekent niet alleen de klager, maar ook de beklaagde, eventuele getuigen. Goede gespreksverslagen maken, laten accorderen en ook op elkaar laten reageren. Dus niet alleen twee losse verklaringen in een dossiertje stoppen en kijken wat vind ik er nou zelf van. Maar laat gewoon de een op de ander reageren. Dat is zoals het hoort. En zonder vooringenomenheid, zei ik net ook al. Een extern onderzoek kan daar natuurlijk veel beter aan bijdragen. Maar dat is niet altijd te te realiseren misschien. Het hangt ook vanaf hoe ernstig het is. Maar zorg ervoor dat je zonder vooringenomenheid zo'n onderzoek gaat doen. Vraag gewoon objectief naar de feiten. Probeer die te achterhalen. Dat, Dat is van belang. En wat ik niet wil vergeten te vermelden... is dat als je een eigen regeling hebt... een eigen gedragscode of een eigen klachtenregeling... zorg er voor dat je handelt conform die klachtenregeling, dat je die procedure volgt. Want anders dan word je daar uiteindelijk als werkgever en terecht, denk ik, op 
afgerekend. Vind ik niet zo'n leuk woord, maar dat is wel wat er dan uiteindelijk gebeurt. Dat uh, zag je bijvoorbeeld ook in die zaak van Volt, hè, van de Tweede, zo'n ja. tweede Kamerfractie. Uh, de Tweede Kamerlid dat stond natuurlijk niet in arbeidsrechtelijke verhouding tot, uh, tot de politieke partij. Uh, maar als voorbeeld uh, moest die uh, wel weer terug op de plek, juist onder andere omdat Volt ja, de eigen reglementen en de eigen statuten niet goed had nageleefd. Ja, dan heb je dus uh, niet voldaan aan de goede onderzoeksplicht. Dus even samengevat, want ik vind het echt van belang. Neem de klacht serieus. Doe deugdelijk, objectief, onafhankelijk onderzoek. Zorg voor hoor en wederhoor. Communiceer duidelijk over ook de procedure, wat er gaat gebeuren. En ja, handel naar je eigen regeling. En dan uh, zou het goed moeten gaan. Dan zou je uiteindelijk gewoon conclusies moeten kunnen gaan trekken. Ja, en, en wat nu als die werkgever uh, dus niet uh, goed heeft gehandeld? Hè? Nou, dan heb je dus eigenlijk uh, tal van risico's uh, als werkgever. En we noemden al die voorbeelden in de rechtspraak uh, van de souschef en de Volkskrant, waarbij die werkgever toch nou ja, behoorlijk die portemonnee moest trekken. Uh, dus aan de ene kant aansprakelijk gesteld dus door dat slachtoffer, uh, maar aan de andere kant dat ja, je een billijke vergoeding uh, moet betalen uh, aan die beklaagde werknemer. En in beide gevallen waren die uh, ja, problemen misschien te voorkomen geweest als adequaat en onafhankelijk uh, onderzoek was gedaan. Maar van die situaties zijn veel meer voorbeelden hè, in de rechtspraak. Je hebt bijvoorbeeld de, de, de zaak Optiver. Nou, waar ging het daarom? Een, een vrouwelijke werknemer was werkzaam in een nogal mannenomgeving. In die zin dat er nou ja, bijvoorbeeld bij een bepaald behaald financieel resultaat muziek werd gedraaid met een seksuele lading. En ook in uh, nou ja, WhatsApp groepen kwamen vaak wat, wat uh, foute mannengrappen voorbij. Goed om te benoemen hierbij, het ging dus niet zozeer om een één op één situatie. Uh, maar het ging echt meer om een cultuurprobleem hè, binnen die organisatie. Nou, die werknemster die, die vond dat lastig en die kon zich eigenlijk moeilijk uh, staande houden in die omgeving. Uh, maar er was eigenlijk niet echt een aanspreekpunt binnen die organisatie. Nou, er ontbrak eigenlijk simpelweg gewoon een klachtenprocedure, wat we net bespraken. En op enig moment heeft Optiver wel onderzoek gedaan naar het gedrag op de werkvloer. Maar ook dit onderzoek was eigenlijk ja, erg sumier en die uitkomst die liet maar lang op zich wachten. Nou ja, dus die werknemer die stapt zelf naar de rechter, vraagt om ontbinding van die arbeidsovereenkomst. Dat wordt ook door die rechter toegewezen. Uh, maar dat niet alleen, ook oordeelde die rechter dat uh, nou ja, sprake was van ernstig verwijbaar nalaten door Optiver. Dus Optiver moest ook een, een billijke vergoeding betalen van maar liefst 350.000 euro. Um, ja, dus dat laat nog maar weer zien hè, hoe belangrijk het is om die klachten van, uh, van werknemers serieus te nemen. Want ja, die gevolgen kunnen gewoon groot zijn. Hè. Niet alleen aan de ene kant voor die werknemer die zich ongehoord voelt, wat natuurlijk al heel naar vervelend is. Maar ook voor die werkgever die toch uh, behoorlijke financiële uh, schade leidt. Ja, en die werknemer kan dan, zeg jij, op twee manieren handelen. Gewoon schadevergoeding vragen. Moet je ook ja. schade aantonen dat het in de uitoefening van je werk is gebeurd. En die kan ook zelf een ontbindingsverzoekschrift indienen. Ja, precies. En dat ja. is misschien wel veel makkelijker. Ja. Met ook eenzelfde soort risico. Ja, precies. Nou ja, dat laat dit voorbeeld inderdaad uh, goed zien, die zaak op te ver. Ja, dus, dus dat is inderdaad een, een, een belangrijk risico om te benoemen. En daarnaast kan je natuurlijk ook simpelweg hebben dat die werknemers ziek uitvallen. Omdat die werkgever uh, die klachten niet snel genoeg oppakt of onderzoekt. Dat betekent dat je dus geen werknemer tot je beschikking hebt, maar dat je ondertussen wel dat loon gewoon moet doorbetalen. Um, ja, en dat ook dat weer is voor beide partijen, zowel voor die werknemer als voor die werkgever, eigenlijk een onwenselijke situatie. Daarnaast hè, kan het natuurlijk gebeuren, we spraken net ook al even, dat die werkgever te voortvarend handelt, te snel zijn conclusie heeft. 
Uh, en naar de rechter stapt voor een ontbinding. Maar dat die rechter ziet van ja, dit onderzoek dat deugt eigenlijk gewoon helemaal niet. Dat is gewoon een gebrekkig onderzoek. Dus die werknemer moet weer terug naar de werkvloer. Um, nou ja, en wanneer dat ja, is omdat een ongefundeerde beschuldiging is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, dan kan dat natuurlijk ook op de werkvloer gewoon voor, tot een pijnlijke situatie uh, leiden. Ja, dat lijkt mij ook. En ik kan me ook voorstellen dat de werkgever niet zit te wachten op allerlei negatieve publiciteit. Of dat nou komt door rechtelijke uitspraken die gepubliceerd ja. worden. Of überhaupt de media die het een onderwerp vinden. Ja, om dat over te is ook nog eens een, ja. een risico natuurlijk, hè? Die, ja. die, die, die negatieve ja. publiciteit. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat er goed naar deze podcast wordt geluisterd. Dat er goed onderzoek is gedaan, zorgvuldig onderzoek. En dan wordt vastgesteld, er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat kan die werkgever dan doen? Ja, die heeft eigenlijk nou ja, heel veel mogelijkheden. En ja, wat je gaat doen, dat is ook wel echt afhankelijk van, van, van de situatie natuurlijk. Uh, hoe ernstig is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hè? Dat, dat speelt natuurlijk allereerst mee. Maar ook de leeftijd van de betrokkenen. Hoe lang is die, diegene al in dienst? Heeft hij of zij eerdere waarschuwingen gekregen? Dat zijn allemaal factoren die meespelen in die afweging. Ja, maar het zal toch niet zo zijn dat als iemand heel lang in dienst is en wat ouder is, dat je geen sanctie meer kan opleggen? Uh, nee, zeker niet. Maar het kan wel zijn dat die sanctie daardoor misschien wat, wat lichter uitvalt. Hè? Doordat diegene al lang in dienst is en misschien nog nooit een waarschuwing heeft gekregen. Ja, dus... en dan afhankelijk ook van wat de, wat de ernst is van het vastgestelde ja. seksueel grensoverschrijdende gedrag. Ja, precies. Dus dat allereerst, al die factoren die spelen mee. Maar daarnaast hè, is er misschien ook dat, wellicht ook dat eigen sanctiebeleid. Uh, bij voorkeur natuurlijk biedt dat ruimte om uh, een maatwerksanctie op te leggen. Maar het kan ook zo zijn dat het eigen sanctiebeleid gewoon vrij strikt is. En dat je toch gewoon dat eigen strikte sanctiebeleid moet volgen. Uh, maar waar kun je dan in het algemeen aan denken? Nou ja, te beginnen bij een schriftelijke waarschuwing, een tijdelijke schorsing, uh, een herplaatsing, het aanbieden van de training. En in ernstige gevallen kan je natuurlijk denken aan een ontslag op staande voet. Of een ontbinding uh, wegens verwijtbaar handelen. Eventueel in combinatie met ernstig verwijtbaar handelen. En in dat geval krijgt die werknemer ook geen transitievergoeding. Ja, dat is wel goed dat je dat noemt. Want uh, er ligt nu een zaak voor bij de Hoge Raad. Die moet er nog uitspraak over doen. Waar uh, de advocaat-generaal een interessante conclusie heeft geschreven. En die pleit eigenlijk voor de tweede keer al in deze zaak. Uh, voor een vuistregel die de Hoge Raad ons zou moeten meegeven. En die vuistregel die zegt... Als er sprake is van vastgesteld seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie, in een gezagsrelatie, dus dus eigenlijk een verzwaarde vorm van -hmm. grensoverschrijdend gedrag, dan zegt de AG, zou ik graag die vuistregel willen hebben dat er niet alleen sprake is van verwijtbaar handelen, maar van ernstig verwijtbaar handelen, zodat duidelijk is dat dan ook die werknemer geen transitievergoeding krijgt... en waarschijnlijk ook geen uitkering of iets dergelijks. Maar goed, enige context misschien wel leuk om even te noemen. Want waar gaat het om uh, in deze zaak? Het gaat om een docent bewegingsleer van de toneelacademie. Die was in het verleden al eens een keer een opspraak geraakt... vanwege zijn vrijpostige manier van lesgeven. En om die reden was het hem verboden om fysiek contact te hebben met studenten. Nou, een paar jaar later ging hij toch weer in de fout door tijdens een massageles één student eruit te halen en daar zelf benen en billen van te masseren. En hij had ook nog een keer een tik gegeven op de billen van, meende ik, een andere student. Nou, 
De hogeschool zei, we hebben je al gewaarschuwd in het verleden. Uh, het is nu mooi geweest. Wij vragen ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijt behandelen. Nou, dat is op zich duidelijk is ook toegewezen. Maar de vraag die nu voor ligt en al jaren ter discussie staat is of de docent, mede gezien allerlei omstandigheden van het geval, ik ga, dat gaat te ver om daar hier nu op in te gaan, maar gezien allerlei omstandigheden of die docent ook ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daarmee dus verliest op de ja. transitievergoeding. De advocaat-generaal zou graag dus die vuistregel hebben dat in zo'n situatie waarbij vaststaat dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, al gewaarschuwd in een afhankelijkheidsrelatie, want de studenten zijn afhankelijk van die docent, dat dan de vuistregel is, dat is ernstig verwijtbaar handelen. Maar ook daar zijn natuurlijk, denk ik, uitzonderingssituaties denkbaar. Zeker, want als de Hoge Raad die vuistregel al gaat geven, dat moeten we echt nog afwachten, dan betekent dat nog niet dat dat altijd uh, een soort wiskunde wordt van 1 en 1 is 2, dus altijd ernstig verwijt behandelen. Er zijn altijd uitzonderingssituaties mogelijk. Het is een vuistregel, zou het worden, een uitgangspunt, een beginsel. Dat zegt het al genoeg. Er zijn uitzonderingen mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar ik kan me daarbij ook nog wel voorstellen dat zelfs als de Hoge Raad zo'n vuistregel zou formuleren, dat je dan over andere dingen kunt gaan discussiëren. Bijvoorbeeld, ja, wat is een afhankelijkheidsrelatie? In heel veel gevallen zal dat duidelijk zijn, maar ook een heleboel kwesties kan je daar best over discussiëren wat dat is. En ik kan me ook nog voorstellen uh, dat je gaat discussiëren over iets anders. Namelijk, uh, bij ernstig verwijtbaar handelen heb je geen recht op een transitievergoeding als werknemer. Maar uh, het kan wel in strijd uh, zijn met de redelijkheid en billigheid om die niet toe te kennen. Namelijk als het naar maatstaf van redelijkheid en billigheid onaanvaardbaar is. Dan kan de rechter altijd nog een hele of een gedeeltelijke transitievergoeding toekennen. Dus er blijven, zelfs als de Hoge Raad een vuistregel geeft, nog steeds discussiepunten, denk ik, uh, ja. bestaan. Maar goed, de uitspraak is er nog Ja, die, die moet nog komen dus. Hè? Nou ja, naar verwachting is dat eind juni. Nou, en wil je nou als luisteraar uh, daarvan op de hoogte blijven... en dat wil je natuurlijk als je naar deze podcast luistert... hou dan vooral de nieuwsbrief van Barendskrans in de gaten. Tot zover de podcast, de Barendskrans Bijkennis Update. Bedankt voor het luisteren. Bijkennis, de Barendskrans Update. Arbeidsrecht.